0: Aunque no podamos notarlo a simple vista Todas las canciones esconden una historia Estás a punto de ingresar a la casa Y de descubrir la vida Las experiencias Y la historia que han inspirado a algunos de los compositores más reconocidos A escribir canciones inolvidables que han marcado millones de vidas A partir de este momento Estás en Backstage, detrás de la canción.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage. Mi nombre es Johnny Pérez. Qué alegría es volver a compartir con ustedes un nuevo tiempo donde seguimos conociendo cantantes, artistas, canciones. Gracias a todos los amigos que nos han seguido durante todo este año. Estamos en nuestros episodios finales. ¿Volveremos el próximo año? Bueno, solo Dios lo sabe. Lo importante es que estamos disfrutando de los últimos episodios de este año y hoy tengo el placer de presentar a una artista uruguaya ella tiene una gran trayectoria, a pesar de que es una persona muy joven, pero tiene sus inicios desde muy pequeña en la música. Vamos a conocer un poco su historia, cómo nació esa pasión por la música. También es compositora, eh, está lanzando sus, sus canciones en, en el día de hoy. Eh, realmente Dios la está usando con un, con un mensaje muy interesante para las nuevas generaciones. Así que recibimos con mucha alegría en el programa de hoy a Belu Rodríguez Kuhn. Bienvenida, Belu. Hola. Bueno, ¿Cómo la, la verdad que es una alegría recibirte aquí en backstage y bueno, habíamos eh, programado durante mucho tiempo esta entrevista, pero siempre por una u otra cosa no salía, pero bueno, ahora te podemos tener, podemos conversar un rato, podemos conocerte un poquito más y bueno, la idea es que podamos hablar un poco desde el principio, eh, comenzando en orden. Eh, como yo comentaba recién, vos tenés una trayectoria bastante larga ya en la música, a pesar de que sos muy joven. ¿Cuántos años tenés, Belu?
2: 16.
1: Tenés 16 años y ya tenés una trayectoria bastante grande. Podríamos decir que sos vieja en la música, ¿verdad? Puede ser. Sí. Bueno, Belu, eh, comenzaste siendo muy chiquita y el primer uh -huh. recuerdo mediático que tenemos tuyo fue en un programa de televisión que se llamaba Masterclass Uruguay. Ahí participaste teniendo apenas 10 años, pero antes comenzó todo para vos en la música mucho antes, ¿no? ¿Cómo fue que arrancó todo?
2: Bueno, en realidad yo estaba cantando en la iglesia y de la nada un amigo de mis papás le dijo Mirá, hay un programa de televisión, quieren, están haciendo un casting y ¿por qué no notas a Belú? Y yo súper nerviosa y dije no, no, no quería, mis padres me convencieron y dije bueno, tá, vamos a probar Fui, hicimos el casting que no sé qué y bueno, quedamos, entramos en el programa pero eso fue como la primera vez que me subía a cantar, ¿viste? A, a que la gente me, me escuchara y todo. O sea, tremenda vergüenza. Pero eso fue la primera vez.
1: O sea que, o sea que podemos decir que todo comenzó eh, de una manera pública en ese casting, ¿no? En ese casting para, para el programa de televisión. Pero me imagino que en casa cantabas todo el día, ¿no?
2: Obvio, pero yo era de esas ratoncitas que vos decías dejá de cantar, porque aturdís, bueno, así... Así, no paraba de cantar. Bueno, mis padres, por ejemplo, también, o sea, eh, todos estamos rodeados de un ambiente de, de música. Mis padres cantan, mis hermanos también, mis abuelos. Entonces, claro, desde chiquita siempre tuvimos eso. Y al estar en la iglesia y todos mis padres estaban en, uy, se me fue, estaban en, en el grupo de la alabanza. Entonces, claro, siempre fui rodeada de música. Y mi pasión por la música siempre fue o sea, allá arriba. Pero, claro, sí, siempre fui la, la ratoncita que, que hablaba y, y cantaba y cantaba y cantaba. Y cantaba.
1: Y, y contame, Belu, ¿qué significó para vos haber estado en ese, en ese programa desde tan chiquita? ¿Qué crees que te aportó desde lo musical, desde, bueno, eh, pararte arriba de un escenario? Eh, ¿Cómo lo medís ahora a la distancia, después que han pasado varios años?
2: La verdad eh, fue lo que jamás eh, hubiera esperado, sinceramente, pero creo que eso me ayudó acá en Uruguay a que se me abrieran muchas puertas eh, bueno, en la escuela mismo, en el, en el programa de masterclass, teníamos, bueno, cada uno su profesor. Entonces, como que te tiraban tips, te enseñaban. Y creo que me ayudó bastante a, a tener como hoy en día esa experiencia con, a tan corta edad, de decir, ya de chiquita ya estaba y hoy en día no me cuesta tanto eh, subirme a, a un escenario y poder manejar con la gente. Entonces, creo que fue como eso que como un, es un empujoncito a, bueno, Va a tener que hacer esta partida ahora. Y, y nada, pero en realidad divino.
1: ¿Y eras, y eras plenamente consciente en ese momento de tu vida de lo que te estaba pasando, lo podías llegar a medir. Eras muy chiquita, pero igual me, tengo que hacerte esta pregunta.
2: No, 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 para nada, para nada, para nada. De hecho, yo soy una persona muy vergonzosa, eh, pero la gente a veces me mira y me dice, chévelo, pero vos te subís al escenario y sos otra persona. Y claro, porque me siento cómoda, ¿entendés? Pero en realidad, si yo así rodeada de gente, soy muy vergonzosa, no hablo, no... Soy como muy tranquilita, ¿viste? Entonces, claro, o sea, desde esa primera vez que me subió en escenario, dije, es mi lugar. Y nada, y... ahí... <risa> Pero o... nunca llegué a medir.
1: O sea Jamás. que vos, vos descubriste en cierta medida que habías nacido para eso cuando lo hiciste por primera vez, ahí en ese programa de televisión.
2: No, no sé si como que, ay, nací para esto... Pero dije, me gusta y me siento cómoda uh -huh. eh, manejando así, o sea, eh, en un escenario, las canciones, y era como que, no sé, me, me, me podía expresar mejor, ¿viste? Uh -huh. Yo soy muy de trancarme, de que me, me tranco al hablar. Entonces, claro, esos nervios de, de y que en el escenario no estaban. Y yo dije, qué raro esto. Y tal, en día agradecida, ¿no?, por haber pasado todo esto. <risa>
1: Qué bueno, Belu. ¿Y cómo definís tu momento en la actualidad? Eh, pasaste por, por, esa, eh, por ese aprendizaje, eh, ahora vamos a hablar un poquito también de, de, de tu familia, de cómo ha influenciado la, la vida de tus padres, y bueno el entorno, a, a tu formación y a, y a tu propósito. Pero, ¿cómo te sentís ahora? ¿Cómo se siente Belu ahora con los desafíos, con la música ahora en este momento de su vida, si tuvieras que definir esta, esta etapa que estás viviendo?
2: Ahora estoy como en un tiempo de Belén, ser responsable con lo que Dios te puso. Estoy como en ese momento de decir, eh, bueno, Belú, eh, ponete las pilas, porque gracias a Dios, Dios me ha abierto muchas puertas en, en este tiempo, y acá el año que viene, o sea, se vienen cosas tremendas, y estoy como en ese momento de decir, bueno, o sea, Dios me puso esto a mis manos, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿te vas a poner las pilas o vas a dejar que, que simplemente pase la oportunidad y se vaya? Y como que estoy en ese momento de, de mi vida.
1: Pero cuando vos hablas de ponerte las pilas, eh, me imagino que hablarás de, de, bueno, de, del trabajo, del estudio, de, de la dedicación. Eh, ¿Te referís a eso específicamente? ¿Sentís la presión de, de la oportunidad que estás teniendo y que no la querés desaprovechar? ¿Por dónde va tu reflexión?
2: Eh, creo que es eh, más que nada en trabajar en la música.
1: Eh, uh -huh. Muchos
2: piensan que trabajar en la música ah, es re fácil y ah, me, me pongo un micrófono y canto y tal. O sea, y realmente no es así. Eh, atrás de cada artista tenemos, por, por decirlo así, ¿no? hay un montón de cosas que tenés que hacer, un montón de trabajos. He tenido que estudiar eh, eh, todo lo que es eh, lo del tema de las redes sociales, o sea, cómo hacer que la gente te mire más, o sea aparte de mis estudios de la iglesia tengo que trabajar en la música eh, tenemos programas radiales, o sea, es como que estás todo el tiempo de entrevistas a viajes, es como ponete las pilas porque realmente o sea, es como una avalancha de cosas que se te tiran ¿es hermoso? sí, la recontra disfrutás pero es como un montón de depresión que te viene a veces
1: eso justamente tocaste un tema que te iba a preguntar ¿no? Eh, si, si lo disfrutabas realmente porque en algún momento la presión se vuelve, se vuelve tan, tan aplastante, como decía vos, como esa avalancha, que uno corre el riesgo de, de dejar de, de disfrutarlo. ¿Te pasó eso en algún momento que, que tuviste que decir voy a parar un poco porque me estoy sintiendo muy, muy presionada por todo lo que está pasando?
2: Sí, bueno, eso me pasó después de Masterclass. Yo cuando terminé eh, el, el programa, pasaron unos años y la gente me seguía llamando y me seguían diciendo, Belu, queremos que esté en tal y tal y tal y tal lado. Y yo llegaba a un punto en el que decía, o sea, no, a ver, soy red chiquita y había un montón de gente que, tipo, que, que estaban como, no, no sé muy bien cómo, cómo expresarlo, pero como que se te asomaban así te decían, me esto, me esto, me esto. O quiero sacar una foto contigo por esto. Y yo era tan chiquita que esas cosas, tipo, eran un montón, ¿entendés? Para ese momento. imagínate, Belu, con 12, 13 años, toda la gente iba caminando a la calle con mi mamá y la gente me paraba y no me dejaba pasar porque se querían sacar una foto. A ese nivel. Claro. Y yo, claro, yo me sentía como, ¿qué, ¿qué está pasando? No entendía nada. Claro. Y en ese momento yo no, hasta acá, pero cuando empecé a entrar realmente en hacer música cristiana, en dedicarme a eh, totalmente y 100% a hacer y componer música para Dios, ese momento creo que cambió todo y lo ves de otra manera.
1: Bien, eh, justamente antes de hacer la primera pausa te voy a dejar una pregunta planteada que tiene que ver con lo que acabas de mencionar. ¿Cuándo fue que te decidiste a hacer música cristiana porque eh, con el talento que tenés seguramente en algún momento capaz que pensaste no sé si no, nos lo responderás ahora qué tal si eh, me enfoco en hacer una carrera a nivel secular pero en algún momento seguramente tomaste la decisión la iniciativa de decir no, voy a usar mi talento para la gloria de Dios, para transmitir el mensaje de Jesús, para que la gente conozca a Jesús. ¿Cuándo fue que tomaste esa decisión? Vamos a hacer la primera pausa y seguimos conversando aquí en Backstage con Belu Rodríguez. Pausa y venimos.
0: Puedes contactarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si te comunicas desde fuera de Uruguay, hazlo al signo de más 598-91-610-610. Somos Backstage, detrás de la canción.
3: Si me alejaba todo estaría mejor Pero me doy cuenta que no Que de nada me sirvió estar lejos de tu amor
1: bueno, seguimos conversando con Belu Rodríguez aquí en Backstage, uno de los últimos episodios del año. Gracias a todos los que nos han eh, seguido durante este año, a todos los que han escrito, los que se han comunicado con nosotros. De hecho, les reitero que se pueden comunicar a través del 091-610-610 y si escriben desde fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Belu, te había dejado una pregunta planteada que tiene que ver con tu decisión de hacer música para Jesús. ¿Cuándo fue que la tomaste? ¿Cómo fue que se produjo? Contame un poquito de eso.
2: Bueno, después, claramente, de todo lo que pasó en Masterclass, cuando pues te comento que fue algo bastante importante para mí, me llegó eh, como una invitación de estar en uno de los, eh, como voz principal, en uno de los coros más famosos de acá de, de Uruguay. Y me, me pusieron una canción de Michael Jackson. Y en ese momento, me acuerdo que yo estaba sentada con mamá, ya era más grandecita, creo que tenía como 14. Estaba sentada así con mamá, y mamá me dice, ¿qué vas a hacer, Belú? ¿Vas a hacer esta canción? ¿Vas a hacer que el mundo te reconozca por haber cantado una canción de Michael Jackson? ¿Capaz que nada que ver? O yo ahí tenía aparte una canción guardada, de hace mucho tiempo, una de las primeras que saqué, llamada Tocando Fuerte. Me dice, ¿qué vas a hacer, Belú? y literalmente yo sentía como esa paz de Dios diciéndome, no tenés por qué no tenés por qué, porque tengo planes mejores para vos y le dije a, a, a las personas que, que no que muchas gracias que no, no, o sea, no, no quería que a mí me me reconociera como vélula que estuvo en Masterclass y luego estuvo cantando una canción de o sea, ¿qué ganaba? mi tarea en, en, en el mundo y eso lo, lo firman donde quieras, es eh, cantar para adorar a Dios y eso, o sea, no, no hay nada en contra de eso, ¿me uh -huh. ¿entendés? Entonces yo dije, no, 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 no hay chance, no puedo o sea, continuar con esto de ni de masterclass, ni de jugar a la cantante. Eh, no, voy a hacer música cristiana para Dios. Y ahí enseguida saqué mi tema tocando fuerte y ahí empecé a sacarte.
1: O sea, como que nunca estuvo en juego tu propósito, pero en algún momento estabas llevando las dos cosas en paralelo, ¿no? Estabas con tu idea de la música cristiana y también por otro lado... Eh, convengamos que era algo normal, absolutamente, ¿no? O sea, habías tenido tu pasaje por un programa súper mediático en un canal muy visto aquí en Uruguay y tenías, uh -huh. como le puede pasar a cualquiera, ocurrir a cualquiera, ofrecimientos, posibilidades para cantar, pero tomaste, tomaste una decisión radical de inclinar totalmente la balanza para un lado. Cuando te escucho hablar me doy cuenta de que siempre tuviste, o sea, claro, cuál era tu propósito, pero acá lo único que, que dijiste fue, bueno, es tiempo de cortar con esta idea de tener eh, algún sueño por ahí, eh, no sé, me imagino, algún sueño de Disney, le llamo yo, <risa> este, y, y bueno, y, y apostar a la, a la música cristiana. ¿Y sentiste dolor en algún momento por, por esa pérdida? Porque uno cuando es ser, ser humano, por más que uno sepa cuál es su propósito, eh, vivimos en un mundo donde, donde los logros, donde la fama, donde el éxito se miden muy fuerte. Eh, ¿Sentiste en algún momento, te dio como un pequeño dolor o, o lo, lo asumiste con, con naturalidad? Con, ¿Cómo fue ese proceso? Capaz que se puede contar algo.
2: Sí, obvio. Eh, a ver, me, me dolió en el alma, ¿no? O sea, uh -huh. fue tremenda oportunidad. Me dice Belén, me después de que yo les dije, ¿no? Me dice Belu, a ver, o sea, ponete a pensar como recapacita. Te estamos diciendo que seas la voz principal en uno de los mejores coros. Las mejores orquestas, creo que sea la voz principal para que todo Uruguay te reconozca y, y saltes a la fama y no sé qué. Entonces, yo ahí dije, no, cuando dije no, no, me quería morir. Jihai, señor, dije, y si era, y si tenía que pasar por eso y después me da vuelta totalmente decía, bueno, eh, vamos a orar, chicos, o qué sé yo, no sé. Claro. Y, y claro, en ese momento, o sea, se me partió el corazón, dije, acabo de dejar pasar tremenda oportunidad, o sea, una de las mejores para mí en ese momento, y pero luego como que empezó a orar y sentí como esa paz de Dios, como que tranqui, velu tranqui, que, uh
3: -huh. o sea,
2: como estas cosas, como esta eh, propuesta, te van a llegar un montón, un montón, pero está en vos, decir, sí, sigo eh, lo que Dios me pide, o hago cualquier cosa.
1: La verdad que es muy interesante, Belu. Tenemos que ir a nuestro play del día porque es un programa musical. Si no, vamos a pasar hablando y no vamos a escuchar música, que es la idea de backstage. Vamos a ir a una canción que me, que me gusta mucho, eh, que es parte de tu repertorio, que se llama Dentro de mi corazón. Y te voy a contar a la vuelta de la canción por qué me sentí identificado con esta canción y con la historia que contás en el videoclip. Así que, señores, este es nuestro play del día. Se llama Dentro de mi corazón. Aquí está Belu Rodríguez.
3: Ser lo que muchos pretenden que sea y ver, como otros Creer lo que todos quieren que crea Y crear una falsa imagen de mí Corrí a los brazos equivocados Salí y no miré dentro de mí dentro adentro ese corazón.
1: Estamos escuchando dentro de mi corazón de Belu, y te voy a contar, Belu, porque recién te lo, te lo prometí, por qué me gustó esta canción y también el, la historia que contás en el video. Cuando yo tenía unos, unos 13 años, aproximadamente, estaba en el segundo año de liceo, y recuerdo que el profesor de geografía estaba haciendo una división de trabajos por sector de industria, un montón de cosas, y eh, a cada uno le preguntaba en qué trabajaba su, su padre, ¿no? y mi papá era pastor, entonces yo no quería que llegara a preguntarme a mí de qué trabajaba papá, porque, mi papá trabaja. claro, porque en realidad eh, sabía que vivía, estaba en un contexto donde el ser cristiano o el ser hijo de pastor no era popular, no era, eh, claro. no era algo valorado, así que cuando llegó mi turno eh, y me preguntó ¿en qué trabaja tu papá? y yo le dije, mi papá es pastor evangélico, y con mucha timidez y con mucha vergüenza ¿no? a lo que el profesor eh, me miró y me dijo, eso no es ningún trabajo entonces imagínate lo que habrá sido para un, ahora un pibe de 13 años que un profesor frente a toda la clase, un profesor no, no un compañero, no un igual alguien que está por encima de vos que se supone que tiene un, una imagen referencial para tu vida, para tu contexto, te diga que ser pastor no es ningún trabajo, yo siempre lo cuento a esto para ilustrar un poco a la la realidad que viven muchos jóvenes cristianos, que por ahí pasan mucho tiempo de su vida ocultando el que son cristianos porque realmente se sienten perseguidos, les hacen bullying, se burlan. Y esto no existió solamente en mi tiempo, existe hasta el día de hoy. Entonces, con tu, con tu canción vos decís cosas muy lindas, como por ejemplo, no voy a fingir algo que yo no soy. ¿Cómo fue tu proceso de ser cristiana en medio de un contexto secular como el nuestro?
2: Bueno, eh, claramente cuando empecé el liceo ya tenía unas canciones eh, lanzadas, ya estaban en YouTube Y me empezó a llegar comentarios de compañeros que decían Ay Belén, la cristianita, y tipo me decían así como jodiéndome, viste Y yo ta, al principio me las aguanté, me las aguanté Nunca dejé que me pasaran por arriba, así sí que le, No sé qué, qué tengo yo, pero no dejo, no dejo O sea, está todo bien que quedarlas la otra mejilla y todo, pero <risa> ahí llegó un momento en que exploto, claro. Y en ese momento tipo me empecé a sentir mal, 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 mal. Le conté a mis padres. Le dije, mira, me pasa esto y esto y esto en el liceo y yo no sé qué hacer. Porque era todos los días recibía bullying, eh, me, me decían comentarios horribles o me hacían burla mismo con mis canciones. Y, y bueno, por ejemplo, iba caminando en el liceo y cantaban mis canciones así de la nada. Un grupito de gente. Entonces era todo el liceo y yo estaba así, viste como que no, no sabía qué hacer, y, y nada, en, en ese momento agarré y, y tengo un cuadernito donde escribo mis canciones, agarré mi cuadernito y empecé a escribir. Yo empecé a como a fingir, uh -huh. como a decir, ta, 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 o sea, ya estaba ahí, de hacer canciones, yo dejé, un invito a hacer canciones, por eso mismo, dejaba de hacer canciones, no subía muchos posts eh, cristianos en redes sociales, eh, como que lo tenía ahí, como que, ah, sí, canto, canto, pero tipo, no importa, ¿viste?
3: Uh -huh.
2: y, y me empecé a juntar con, con mis amigos, eh, empecé como a hacer la, la joda de ellos, ¿viste? Y allá, sumarle todo, ¿no? Eh, pero llegó un momento donde me empecé a sentir tan mal, tan mal, tan mal. Y yo llegaba hacia la iglesia y yo decía, paz, señor, o sea... ¿qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para dejar de tener que fingir algo, algo que no soy? O sea, yo vengo acá, a mi casa, aquí en la iglesia, o sea, no quiero ser una persona de doble cara, ¿entendés? Y, y, y nada, hablando con mis papás y todo, me dijeron ya está Belu, o sea, si se burlan, gente como ellos, van a ver un montón, se van a burlar un montón, que se sigan burlando nomás. Entonces, empecé a aplicar la, eh, la que si se ríen, yo me río con ellos, como, ah, las canciones de Belu, ah, sí mis canciones, no sé qué. Y empecé como a, a tomarles el pelo, ¿viste? Y no les empezaron a más corte, hasta que dejaron de hacer eso. Pero fue como, a ver, Belú, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces dije, bueno, voy a hacer esta canción, yo voy a dejar de, 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 de tomarme el pelo a mí misma y, y listo. O sea, a ver, sé ¿sí cristiana, que lo sepa todo el mundo, ya está. O sea, no tengo de qué avergonzarme.
1: Creo que todos ¿Sí? caemos en esa, en esa idea de, de querer ser aceptado por el grupo, ¿no? Todos los seres humanos buscamos aceptación, buscamos eh, el, el like de la gente eh, y, y bueno lo importante es como decís vos cuando uno se da cuenta quién es y, y opta por ser auténtico y también busca eh, completar ese vacío de aceptación que todos tenemos eh, que todos los seres humanos tenemos con con el propósito de Dios, ¿no? Con, lo, con aquello que el Señor nos entregó para hacer. Y realmente quiero felicitarte porque, bueno, estás haciendo un gran trabajo. Eh, has venido de, de una gira por Argentina, estuviste con varias presentaciones ahí. Ahora te vas también para, para, más para el norte, creo que te vas para Colombia. Así que de a poco tu música está trepando a lugares re lindos, re importantes. Y, y bueno, y, y lo importante también, valga la redundancia, es que tu corazón siga siendo así como el de una niña, que le crea al Señor, que, que es humilde ante los grandes desafíos que puede tener o ante las grandes oportunidades, y que bueno, y que sabe que todo lo que viene, viene, viene de él. Me imagino que tu casa, tu familia, tus, tus padres son muy, muy importantes para para ayudarte. De hecho, tu mamá canta contigo también, la he visto. Sí. Eh, y, y deben ser un, un sostén importante en tu vida, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, el apoyo de ellos fue fundamental eh, en, to, en todo este tiempo. O sea, ellos siempre fueron mi, mi empujón.
1: Uh -huh. y, y contame cómo, cómo, cómo es el diálogo con, con tus papás. O sea, eh, les, les contás todo lo que te pasa, eh, tus emociones... Tu, tu, tus miedos, eh, ¿hablas, ¿hablas de cerca eh, de, de las cosas que te están sucediendo con ellos?
2: Son muy unidos, eh, son, son muy amigos, eh, pero hay de y que, claro, ellos al ser pastores, viste como que es mega tranca la cosa. Claro. Yo te cuento, ¿viste? ahí ¿viste? Entonces, claro. entonces, claro, pero no, ellos son eh, que, que, que se sientan y te escuchan, a ver, contame qué te pasa, son súper amigos, me reapoyan en todo, absolutamente todo. Ellos, o sea, literal, les decís, mañana me tengo que ir a China a vivir por la música y ellos se van contigo a China, o sea, listo, Sí, o sea. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Entonces, no, son, son re compañeros y siempre pudimos tener esa, esa charla.
1: Apoyo incondicional. Bueno, Elu, nos estamos quedando sin tiempo, pero tengo una pregunta final para hacerte que tiene que ver con, sí. bueno, con el futuro, capaz, porque el presente eh, sí. realmente es muy lindo y hemos conocido un poco más de vos. Pero, y hemos hablado de tu pasado también, así que hablemos un poquito de enclave de futuro. Y me gustaría preguntarle a Belu Rodríguez, ¿cómo se ve de aquí a 10 años? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría ah. lograr de acá a 10 años? Capaz que no se puede contar todo, obviamente, en una sola respuesta, pero si hay un lugar a donde soñás estar o, o haber logrado algo de aquí a 10 años, ¿qué, ¿qué es lo primero que viene a tu corazón o a tu mente?
2: Bueno, primeramente eh, poder eh, seguir sacando canciones, claramente, y nosotros estamos recién arrancando una escuela de música en la Iglesia de Jesús en las Calles, y, y nada, la, la estoy dirigiendo ahora, y siempre mi, mi sueño fue el día de mañana poder hacer eh, una casa de oración 24-7, y poder tener y preparar estos chicos de la escuela de música para poder adorar eh, y poder crecer y poder expandir la escuela ¿no? a otros países, a otros lugares y creo que ese hoy en día es como mi meta
1: Tremendo, tremendo. te felicito porque la meta no tiene que ver solo con vos sino con, la, con preparar a las, a las siguientes generaciones y de eso claro. habla la trascendencia de, de un llamado no solamente se trata de uno porque uno en algún momento, si Cristo no viene antes se va a ir de esta tierra pero el, el legado que le vas a dejar a las próximas generaciones va a ser lo que eh, lo que va a dejar la marca definitiva en los corazones. Bueno, Belu, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por por esta entrevista que, se, que en algún momento se complicó para hacer, no daban los horarios. Bueno, le digo, Belu, lo hacemos virtual y tal, y salió virtual, acá estamos. Así que, bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias, Belu. Oh, gracias a, a
2: vos por, por el tiempo, muchas gracias.
0: Esto fue Backstage, Detrás de la Canción, una producción de Radio Transmundial, Uruguay, Idea, Conducción y Edición, Johnny Pérez, Artística y Voz en Off, Ever Espinosa. Stage, detrás de la canción